0: Hast du eine Öl- und Gasheizung bei dir zu Hause? Dann sollst du heute genau aufpassen, denn die Ampel des Schreckens hat, sagen wir es mal so, ambitionierte Pläne, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dich betreffen werden. Was genau geplant ist, wieso das Ganze ein absoluter Skandal ist und was du jetzt wissen musst, erfährst du in einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Ja, meine Lieben, es geht um den nächsten Verbotsplan der Grünen, besser gesagt von Bundeswirtschaftsminister und Koryphäe Robert Habeck. Einfamilienhäuser verboten werden, Verbrennerverbot und jetzt natürlich auch noch Öl- und Gasheizungen. Und diese würde nämlich schon am liebsten ab kommenden Jahr alle Heizungen verbieten, die mit fossilen Energieträgern wie Öl und Gas betrieben werden. Auslöser für die ganze Debatte ist ein neuer Gesetzesentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums, der der Bildzeitung bereits vorliegt. Dieser Entwurf umfasst ganze 92 Seiten und ja, was soll ich sagen, die Kernforderungen haben es ganz schön in sich. Es geht immer mehr in Richtung Abhängigkeit, Kommunismus, Planwirtschaft und Sozialismus. In dem Entwurf heißt es, dass ab 2024 schon nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, die Wärme herstellen aus mindestens 65% erneuerbare Energien. Das ist der absolute Hammer, denn das würde bedeuten, dass ab 2024 nur noch Fernwärme, Wärmepumpen und Biomassekessel erlaubt sind, aber definitiv kein Öl. Und Gas mehr. Aber das hatte man so oder so geplant. Denn ursprünglich hatte man im Koalitionsvertrag des Schreckens vereinbart, dass diese Regelung erst ab dem 1. Januar 2025 gelten soll. Geht es aber nach den Wünschen des turbogrünen Robert Habeck und seinem hochkompetenten Wirtschaftsministerium, soll dies nun jetzt schon ein Jahr vorgezogen werden auf 2024. Und was die meisten vielleicht gar nicht wissen, ist aber, dass auch ein generelles Betriebsverbot von Öl- und Gasheizung ab 2045 geplant ist. Das heißt, auch wenn du jetzt denkst, ach komm, ab 2024 passt doch schon. Ich habe meinen alten Öl- oder Gaskessel schon lange ähm, im Keller stehen und kann mir nichts passieren. Bestandsschutz, Pustekuchen. Pustekuchen, es wird auch dich Treffen. Du wirst genötigt werden, per Dekret, per Gesetz, dann deinen vielleicht immer noch gut funktionierenden Ölkessel oder eine Gasheizung rauszureißen oder dann teuer mit Fernwärme zu heizen oder eine Wärmepumpe zu installieren. Und bis 2045 dürfte es nämlich auch klappen, gar kein Problem, weil bis dahin dürfte die Lieferzeit äh, funktionieren. Wenn du die heute bestellst, hast du ja 2045 wahrscheinlich die Wärmepumpe bei dir vor der Türe. Dann fehlt es nur noch an einer Fachkraft, an einem Gaswasser-Goldinstallateur, der dir dann das Ganze auch noch verbaut. Weil auch da gibt es massive Engpässe. Also wenn dieser Wahnsinn tatsächlich so durchgesetzt wird, dann müssen ja Millionen, Millionen vielleicht noch funktionierende Heizungen rausgerissen werden und durch teure neue Sachen äh, ersetzt werden. Es ist an Absurdität nicht mehr zu übertreffen. Ich bin jetzt schon mal... Auf deine Meinung gespannt. Hau sie mal bitte unten in die Kommentare rein und teile dieses Video kräftig. Diese Nachricht muss raus. Dieser Gesetzesentwurf muss eigentlich de facto verhindert werden. Und das generelle Verbot bis 2045, da wird der eine oder andere vielleicht sagen: Ja, gut, das ist noch eine Weile hin. Ja, haha, mitnichten, denn es gibt Abschaltpläne und Betriebsverbote, die bereits in den Jahren davor greifen sollen und werden, wenn Not am Mann ist. Ab 2025 sollen zudem die neuen Anlagen alle mit sogenannten Smart Metern, also intelligenten Stromzählern oder Wanzen oder Fernsteuerungen, wo man alle abschalten kann, ausgestattet werden, damit sich der Strom auch aus der Ferne zuteilen lässt. Ja, das ist der Sozialismus, von dem ich spreche. Er ist wieder da, der Sozialismus, der bringt uns nach vorne, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Konkret bedeutet das dann Folgendes. Angenommen, du bist Hausbesitzer, dann darfst du nur noch in diesem Jahr eine neue Öl- oder Gasheizung installieren und die dann auch nur noch aber maximal 30 Jahre betreiben. Das heißt, du hast ein Ablaufdatum, so wie die Kernkraftwerke. Der Entwurf sieht auch eine Sonderregelung vor, wenn zum Beispiel die Heizung ab dem kommenden Jahr kaputt geht, dann darfst du sie nur noch während der Übergangsfrist von drei Jahren reparieren und so am Laufen halten. Wenn die Heizung dann ab dem Jahr 2027 kaputt geht, dann musst du eine neue Heizung einbauen nachhaltig und grün. Brrr, wir werden alle frieren. Dabei waren Hausbesitzer in Deutschland schon nach dem Gebäudeenergiegesetz § 72 GEG gesetzlich verpflichtet, ihren alten Standardheizkessel, der ab dem 1. Januar 1991 installiert wurde, nach 30 Jahren umzutauschen. Dies betraf zum Jahresende 2022 2 Millionen Öl- und Gasheizungen in Deutschland. Und das vor allem natürlich im Osten, wo nach dem Mauerfall fast alle Hausbesitzer Anfang der 90er Jahre, ihre DDR-Heizung erstmal erneuert oder ausgetauscht haben, wenn sie überhaupt eine hatten. Wahrscheinlich waren es meistens Kohlebulleröfen. Aus diesem Grund befürchtet auch völlig zu Recht der Chef des Hausbesitzerverbandes Haus und Grund Kai Warnecke, dass die Pläne von Habeck dazu führen werden, dass auch gut funktionierende zum Teil noch neue Heizungen frühzeitig aus dem Verkehr genommen werden, die eigentlich tippitoppi noch funktionieren. Aber alles natürlich im schönen grünen Deckmantel der Nachhaltigkeit und der, des Energie- und Umweltschutzes. Was der Entwurf für Auswirkungen hätte, zeigt die folgende Abbildung. Rund 70 Prozent der deutschen Haushalte heizen mit Öl oder Gas. Ja, man mag sich gar nicht ausmalen, was hier an Umrüstungskosten auf die einzelnen Bürger und Häuslebesitzer zukommt. Kai Warnecke rechnet hier mit Sanierungskosten von mindestens 150.000 Euro bei einem Einfamilienhaus. Und lasst ihr das jetzt mal auf der Zunge zergehen. Und vor allem die Frage, die ich dir jetzt stelle, hättest du das Geld jetzt da, wenn du gesetzlich verpflichtet wirst, Einfach so mir nichts, dir nichts, deine funktionierende Heizung rauszureißen und neu zwangs zu sanieren und neu zwangs zu installieren. Robert Habeck meinte zwar, dass es hier staatliche Unterstützung geben soll, aber das Spiel kennen wir ja bereits, denn im Endeffekt bedeutet es das nur, dass wir Steuerzahler zur Kasse gebeten werden, denn ihr wisst ja, linke Tasche, rechte Tasche. Das heißt, weitere Abgaben oder eben neue Schulden und zusätzlich muss das Ganze natürlich auch noch gemanagt werden. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich noch mehr Beamte, Staatsbedienstete. Das heißt, die Staatsquote wird weiter, weiter steigen. Wir sind schon weit über 50 Prozent und alles über 50% Staatsquote ist de facto Sozialismus. Und da wollen wir ja schließlich hin. Wie gewählt, so geliefert. Ich habe da mal eine ganz grundsätzliche Frage an Herrn Habeck. Wie stellt er sich eigentlich vor, wie das funktionieren soll? Wer soll die ganzen Reparaturen vornehmen? Wir haben doch jetzt schon einen riesigen Fachkräftemangel und Handwerker, allen voran Heizungsbauer, sind seit Jahren bereits Mangelware. Daher geht auch jetzt gleich mal mein Lifehack des Tages für dieses Video. Tipp an alle jungen Zuschauer, Überlegt euch wirklich, ob ihr Mediziner werden wollt oder Anwalt oder Apotheker, weil das goldene Handwerk ruft. Ihr werdet wahrscheinlich als gas installateur mehr Geld verdienen als mancher im feinen Zwirn bei der Bank um die Ecke. Und selbst wenn man das Glück hat, einen Handwerker zu bekommen, zu ergattern, zu gewinnen, dann steht man schon vor dem nächsten Problem, nämlich die Lieferzeit für Wärmepumpen sind immer noch unendlich lang. Und zwar so lang wie von hier bis nach China. Im Sommer letzten Jahres musste man schon ein halbes Jahr auf eine Wärmepumpe warten. Jetzt stellt euch vor, was los ist, wenn ca. 71% der deutschen Haushalte alle eine Wärmepumpe bei Otto oder Fiesmann bestellen. Aber ich habe auch eine gute Nachricht mitgebracht. Noch ist das Ganze nicht final. Aus dem Grund ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr diese Nachricht teilt. Und die Reaktion darauf war natürlich entsprechend heftig. Nicht nur der Chef des Hausbesitzerverbandes von Haus und Grund sprach gegenüber der Bildzeitung von einem, Zitat, Gesetz aus der grünen Märchenwelt. Nein, auch die FDP ist wohl zum Leben erwacht und versucht, sich wieder an ihre Grundprinzipien zu erkennen und hat bereits Widerstand angekündigt. Wie der ausfällt, lassen wir uns mal überraschen. Aber Märchen ist ein gutes Stichwort, denn die Frage, die wir uns auch stellen müssen, wo soll eigentlich der Strom herkommen für die Wärmepumpen? Denn die komplette Energiewende, so wie sie uns verkauft wurde, ist definitiv ein Von Anfang an ein Märchen gewesen, eine Illusion. Schauen wir uns dazu doch mal den Strommix in Deutschland an. Und folgende Abbildung zeigt deutlich, dass die fossilen Energieträger immer noch den Großteil des deutschen Strommixes ausmachen. Weltweit generieren wir über Wind- und Solarenergie gerade mal 3 bis 4 Prozent Energie. Und das große Problem der erneuerbaren Energieträger wie Sonne und Wind sind wie immer die sogenannten Dunkelflauten, aber auch die Speicherproblematik. Um die Dunkelflauten mal zu definieren, wir hatten Anfang Dezember eine Dunkelflaute in Deutschland. Hier haben die erneuerbaren Energien nur einen geringen Teil des Strombedarfs abgedeckt. Zum Teil 80 Prozent mussten hier durch Kohle oder Gas erzeugt werden. Ja, der grüne Wirtschaftsminister war auf einmal der Kohleminister. Und auch wenn uns das Ganze anders verkauft wird, dass wir bald von Kohle und Gas loskommen, so sieht die Reiche doch ganz anders aus und es ist alles nur eine Lüge. Noch lange werden wir an fossile Energieträger halten müssen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stammte im dritten Quartal 2022 mehr als ein Drittel der hierzulande erzeugten Strommenge aus Kohlekraftwerken. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 13,3 Prozent, also mehr als zuvor. Und Stand heute weiß doch keiner, wo der Strom für die ganzen Vorhaben der Bundesregierung eigentlich herkommen soll. Gute Frage, und wo soll der Strom herkommen? Natürlich weiter aus der Steckdose. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de Erst also kürzlich hat die EU beschlossen, dass ab 2035 ja keine Verbrennerautos mehr zugelassen werden sollen. Also immer mehr verbieten, verbieten, verbieten. Und es grenzt schon fast an Zynismus, wenn wir dann am 15. April auch noch die letzten drei funktionierenden Atomkraftwerke abschalten werden. Also alles, was funktioniert, was vor allem zuverlässig ist und nicht ja, volatil ist wie Sonne oder Wind, schalten wir momentan ab. Und ich möchte nochmal die schöne Metapher bringen, beziehungsweise das schöne Bild eigentlich, euch ins Gedächtnis rufen. Nämlich es ist so, als wenn du ausziehst aus deiner Wohnung oder aus deinem Haus, und dann auf der Straße stehst und merkst, oh shit, ich habe noch gar keinen Ersatz. Ja, dann viel Spaß beim Campen im Park. Wenn dir das Video jetzt schon gefällt, dann auf jeden Fall hier Like-Button drücken und abonnieren. Jetzt mag der ein oder andere denken, okay, die drei abgeschalteten Atomkraftwerke, die machen die Sau auch nicht fett. Das ist doch alles Peanuts. Aber was das bedeutet für uns, zeigt der folgende Artikel ganz deutlich. Er beruft sich auf eine Beispielrechnung der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Und hier heißt es, dass man ca. 1250 moderne Windräder bräuchte, um ein Atomkraft zu ersetzen. Und dann gibt es auch noch das Problem mit dem enormen Materialbedarf, was vielen Politikern in der Regierung offenbar gar nicht bewusst zu sein scheint. Ja, denn Windräder und Solaranlagen werden nicht aus Luft und Liebe gemacht, sondern man braucht verdammt viel Materialien und Rohstoffe. Für die Produktion von Solarzellen und Windkraft brauchen wir Unmengen an Metalle und seltenen Erden. Aber auch Beton. Ja, Und da kann man sich auch wieder mal fragen, wo kommen die eigentlich her und wo sollen die herkommen? Hat man das mal durchdacht? Der CO2-Fußabdruck für ein Windrad ist von hier bis nach Passau bis zu 25 Barrel Öl braucht man für die Produktion von einem einzigen Solarpanel. Und um die ganze Welt in die grüne Transformation zu treiben, haben wir gar nicht die seltenen Erden und Metalle. Und der Abbau dieser Rohstoffe wird aus gutem Grund auch gar nicht in Europa gemacht, weil es ein extrem umweltschädlicher Prozess ist. Wir haben das in den letzten Jahren entspannt nach China ausgesourcet. Jetzt hat aber die Kommunistische Partei praktisch quasi ein Monopol auf diese Rohstoffe, und hat da natürlich einen Hebel gegen uns. Und wird gerade nicht überall beklagt, dass wir uns energetisch in einem autoritären System wie Russland abhängig gemacht haben? Was ist mit China? China hat mittlerweile ein Monopol auf Rohstoffe und seltene Erden. Laut Analyse des US Geology Survey schlummern im chinesischen Boden die größten Vorkommen an seltenen Erden weltweit. Es wird geschätzt, dass etwa ein Drittel der weltweiten Reserven in der kommunistischen Volksrepublik lagern. Eine grüne Energiewende ohne China ist definitiv nicht möglich. Hier mal ein Beispiel, was es verdeutlicht, wie abstrus die derzeitigen Ziele sind. Völlig utopisch. In einem Bericht der Bundesnetzagentur zum Stand und zur Entwicklung der Versorgungssicherheit im Bereich der Versorgung mit Elektrizität heißt es auf Seite 7, Zitat, als Ausgangspunkt hat die Bundesnetzagentur den deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energien in Klammer Wind Onshore, Wind Offshore und Photovoltaik in Deutschland von ca. 123 Gigawatt 2021 auf 360 Gigawatt 2030 bzw. 386 Gigawatt 2031 gemäß Osterpaket unterstellt. Die nötige Ausbaugeschwindigkeit ist damit mehr als dreimal so hoch wie in den Vorjahren. Der deutsche Kernenergetiker und Publizist Manfred Haverburg hat in einem Beitrag dazu folgendes geschrieben. Dies würde bedeuten, dass ab sofort bis 2030 arbeitstäglich fünf neue Windräder der modernsten 5-Megawatt-Klasse in Betrieb gehen, dass ab sofort dann 1200 Betonmischer täglich zu den Windradfundamenten dieseln müssen und dass ab sofort 375 Sondertransporter mit den 80 Meter langen Windradflügeln pro Monat über deutsche Straßen begleitet werden müssen und das sind nur ein paar Beispiele, um die Unmöglichkeit der Lösung der Aufgaben zu illustrieren, dass wir in einer absoluten Illusion hier uns hingeben. Völlig unrealistisch, Da haben wir, oder? Es stellt sich also tatsächlich die Frage, wie das alles funktionieren soll und ich bin mir sicher, kein Politiker in Berlin oder Brüssel hat sich diese Frage jemals gestellt oder geschweige davon beantwortet. Und zusätzlich wollen wir noch vor 2038 aus der Kohle aussteigen. Seit September beziehen wir kein Gas mehr aus Russland. Stattdessen aber das teure LNG-Gas aus den USA, welches mit Schiffen, Dieselschiffen natürlich, über den Atlantik geschippert werden muss. Auch hier der Fußabdruck größer als von Casablanca bis nach Istanbul. Ja, es stimmt, die Strom- und Gaspreise sind bereits wieder gesunken, was vor allem auf einen warmen Winter zurückzuführen ist. Was schon lustig ist, denn den haben wir ja vor allem aufgrund des Klimawandels. Und das heißt, der Klimawandel hat den Grünen auf gut Deutsch den Arsch gerettet. Aber Spaß beiseite. Wir müssen uns dennoch vor Augen führen, dass wir immer noch im historischen Vergleich hohe Energiepreise haben. Also die drei letzten Kernkraftwerke gehen vom Netz, dann die Ersatzkraftwerke, die im letzten Jahr hin zugeschaltet wurden, weil man Gas sparen wollte und dann stehen wir da und da bin ich mal gespannt, ob dann hier noch Licht im Studio ist und du mich noch sehen kannst. Ja und dann, wie geht's dann weiter? Olaf Scholz meinte letztens, dass man jetzt vier bis fünf Windräder am Tag bauen will. Ist dann das Problem gelöst? Fritz Fahrenhold, ehemaliger Energiesenator aus Hamburg, den ich auch schon hier im Kanal zum Interview hatte, das findet ihr hier unbedingt anschauen, sehr sehenswert, meinte vor kurzem bei der Bild dazu folgendes.
1: Windkraftwerke liefern an 140 Tagen des Jahres nun mal gerade eben äh, nahe Null. Nicht, sind, äh, stehen sie, äh, liefern nie, keinen Strom. Und dieses Problem will die Bundesregierung lösen, indem sie 40 Gaskraftwerke, höre und staune, Gaskraftwerke, von denen wir ja nicht, letztes Jahr noch gehört haben, wir haben eine Gaskrise, ähm, äh, zum Ersatz bauen. Und dann sagt man, ja, dann machen wir Wasserstoff. Nicht? Man muss wissen, wir haben weder die Elektrolyseure, wir haben nicht die Leitung, es gibt nicht nur mal Wasserstoffturbinen. Und am Ende wird das viermal so teuer. Und Deswegen, was uns Kanzler Scholz nicht sagt, ist, wir steuern in eine lang anhaltende Stromkrise. Und sie wird Deutschland viele, viele Arbeitsplätze kosten. Dann gibt es die Lösung des grünen Chefs der Bundesnetzagentur, der sagt, Naja, das nennt er Lastmanagement. Aber was Lastmanagement heißt, ich stelle euch den Strom ab. Nicht? E-Autos sollen abgestellt werden, dann sollen die Wärmepumpen abgestellt werden, die stromintensive Industrie. Äh, denn so könnte man dann den Zusammenbruch verhindern. Aber das ist Entwicklungsland, das ist Marktentwicklungsland. So was macht man in Südafrika, aber noch nicht in Deutschland.
0: Ihr habt es gehört. Die Bundesregierung hat de facto keinen Plan. Und kein Schimmer. Fahrenhold bringt es exakt auf den Punkt, wenn er sagt, dass das, was wir hier machen, eigentlich nur in Entwicklungsländern gemacht wird. Wir entwickeln uns zu einem Entwicklungsland. Wir deindustrialisieren uns. Wir bauen Wohlstand ab. Aber genau dahin steuern wir. Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir immer unattraktiver als Standort. Man muss sich nur mal anschauen, wie die Industrialisierung voranschreitet. Bestes Beispiel ist neben Linde auch BASF, einer der größten Arbeitgeber in Deutschland, die Teile der Produktion jetzt nach China verlagern, einfach wegen Energiesicherheit, wegen Versorgungssicherheit und günstigen Preisen. Roland Berger, Chef der gleichnamigen Unternehmensberatung, meint dazu neulich, dass die Grünen den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährden. Das ist gemeingefährlich. Ich habe dazu bereits Anfang letzten Jahres in einem Blogbeitrag ausführlich dargelegt, wieso die Energiewende, so wie sie von der Regierung angestrebt wird, ein absolutes Märchen ist, ein Horrormärchen. Dieses findet ihr hier, gerne nachlesen, aber auch unten in der Videobeschreibung werde ich natürlich einen Artikel verlinken. Ja, und ich kann es nur mal sagen, wir erleben wieder ein Revival des Sozialismus, wie gewählt, so geliefert. Alfred aus der Serie Ein Herz und eine Seele wusste es schon damals, wer Rot und heute Grün wählt, der bekommt Auch rot. Obwohl, meiner Ansicht nach trifft das ja auf jede Partei zu. Erinnert euch übrigens noch an ein Video von mir vor über einem Jahr. Hier oben, seht ihr es? Darin habe ich kurz nach der Wahl prognostiziert, dass wir mehr Steuern, mehr Vorstöße in Richtung Enteignung und Planwirtschaft und Sozialismus sehen werden. Und siehe da, ich hatte leider recht. Ich hätte nichts lieber als Unrecht gehabt. Und darüber hinaus muss man sich im Klaren darüber sein, dass mit den ganzen Verordnungen, Verboten und Regularien, die aus Brüssel und Berlin kommen, natürlich auch noch eine Mega-Bürokratie aufgebaut wird, die auch so schnell nicht wieder abgebaut wird. Also wir sehen, das Krebsgeschwür der Bürokratie und der Staatsquote weitet sich immer weiter aus, frisst sich immer mehr durch unser Portemonnaie, durch das Land. Und auch die Rationierungen sind wieder zurück. Ja, ihr habt richtig gehört. Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, hat erst kürzlich vor der Überlastung des deutschen Stromnetzes gewarnt, wenn all die Wärmepumpen, Elektroautos, Ladestationen, Föhns und Vibratoren ans Netz kommen sollen, dann hat man ein Problem, im schlimmsten Fall müsste der Strom dann, Zitat, rationiert werden. Und hier zeigt sich der wahre Charakter der grünen Energiewende, vorwärts immer rückwärts nimmer. Aber das Ganze ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Der planwirtschaftliche Charakter der Bundesregierung zeigt sich in der Frage, wer subventioniert wird. Es geht also nicht nur darum, wer die besten Produkte herstellt, sondern wer die meisten staatlichen Fördermittel erhält. Und die Folge sind natürlich massive Verzerrungen am Markt. Der Ökonom Ludwig von Mises hat diesmal als Interventionsspirale bezeichnet. Und die besagt, dass ein einzelner staatlicher Ersteingriff in den Wirtschaftsprozess sich immer weiter ausdehnende Folgeeingriffe in das Wirtschaftssystem nach sich zieht und letztlich in eine Interventionsspirale mündet, die am Ende alle schlechter stellt. Und das ist der Grund, warum Sozialismus und Planwirtschaft immer scheitern. Manch einer will es immer noch nicht wahrhaben, aber Enteignungen sind wieder en vogue. Wir sehen bereits seit Monaten dass es vor allem die Häusersbesitzer sind, die immer mehr ins Visier der Politik rücken. Schaut euch dazu unbedingt auch mein Video zur Grundsteuer und zum Fit for 55 Plan der EU an. Diese findest du natürlich in der Playlist, als auch hier Also die Richtung ist definitiv klar. Wir steuern immer mehr in die Immobilienplanwirtschaft. Man drangsaliert uns mit immer neuen Auflagen, mit Verboten und treibt durch Fehlentscheidungen die Kosten immer weiter in die Höhe, bis wir alle irgendwann aufgeben und kapitulieren. Und dann ist der Traum endlich wahr. You own nothing and you will be happy. Lasst es mich nochmal als Fazit kurz zusammenfassen. Nach den Plänen von Robert Habeck sollen Öl- und Gasheizungen also schon in den nächsten Jahren definitiv verboten werden. Wohl dem, der dann kein E-Auto hat, beziehungsweise noch einen Holzofen. Ab 2025 sollen dann die sogenannten Smart Meter installiert werden, damit man natürlich auch über die Ferne ja, Strom zuteilen kann. Und deswegen heißt es ja auch Fernwärme. Und ich möchte es nochmal sagen, ich habe schon viel gesagt zur digitalen Diktatur und darum geht es genau so. Wenn du ein Smart Meter zu Hause hast und du dann dich vielleicht nicht als Narrativ hältst, vielleicht den falschen Kanal anschaust oder zu viel Fleisch gegessen hast, dein CO2-Konto zu früh entleert hast oder gegen das Narrativ der Regierung bist, dich nicht zum 43. Mal, dann kann dir halt der Strom einfach abgeschalten werden. Dann sitzt du im Dunkeln, dann kannst du keine subversiven Videos mehr anschauen. Also ich will nur auf die Gefahr hinweisen, dass die Digitalisierung uns immer mehr zu Sklaven machen kann, ganz nach Orwell. Die Regierung hat sich definitiv keine Gedanken gemacht, wo die Wärmepumpen herkommen sollen in Zeiten von Lieferengpässen, aber auch wo die Handwerker herkommen sollen in Zeiten von Fachkräftemangel. Und, natürlich on top, wo soll eigentlich der Strom herkommen? Natürlich weiter aus der Steckdose. Ja, im Endeffekt wird dann spätestens dann ein Blackout oder ein Brownout kommen oder das Netz komplett überlastet sein. Davor hat auch Klaus Müller von der Bundesnetzagentur bereits gewarnt. Hinzu kommt, dass auch die Infrastruktur für benötigte Heizalternativen wie beispielsweise zum Beispiel Fernwärmeleitungen einfach fehlen. Wenn wir dann noch die letzten drei funktionierenden AKWs und die Ersatzkraftwerke abschalten, dann ist der Supergar vorprogrammiert, aber in eine andere Richtung. Also Fakt ist, wir spielen tatsächlich um die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands, um unseren Wohlstand. Man kann es nicht anders sagen. Hier wird gerade fahrlässig aus ideologisch-dogmatisch verblendeten Gründen die ganze Gesellschaft, das ganze Land in Gefahr gebracht. Auch das Tempo, mit dem wir die erneuerbaren Energien ausbauen, ist wirklich viel zu viel zu, viel zu gering. Und auch wenn wir 100.000 Windräder bauen und 50 Milliarden Solarpaneele installieren, wenn kein Wind weht, wenn keine Sonne scheint, dann gibt es auch keinen Strom. Das ist einfach Fakt. Die Folgen sind dann natürlich Rationierungen und Zuteilungen wie in der DDR. Die Industrie... Die wandert jetzt schon ab ins Ausland, um einfach Planungssicherheit zu haben und vor allem wettbewerbsfähig zu bleiben. Und wir machen uns aufgrund der hohen Unzuverlässigkeit der volatilen Energieträger wie Sonne und Gas immer mehr abhängig dann vom Ausland. Und am Ende haben wir nichts gewonnen und nebenbei noch so unseren sozialen Frieden und Wohlstand verspielt. Aber wir sollten uns jetzt nicht runterziehen oder demotivieren lassen von all den schlechten Nachrichten. Wir können gegensteuern. Nur müssen wir dazu Alternativen anbieten. Daher werde ich demnächst mal ein eigenes Video machen, wo ich im Detail darauf eingehe, was die Politik jetzt tun müsste, um Deutschland wieder attraktiver als Wirtschaftsstandort zu gestalten. Auch ergeben es natürlich hochinteressante Investmentgelegenheiten. Man denke nur an Kupfer, Rohstoffe, Lithium und all die anderen Rohstoffe, die in Zukunft gebraucht werden. Dazu habe ich ja in meinem letzten Buch ein ganzes Kapitel geschrieben, dass ich den Rohstoffsuperzyklus erwarte, auch wenn er durch die grüne Transformation subventioniert und zwangsweise durchgesetzt wird mit Verboten und Gesetzen. Das werde ich dann ebenfalls adressieren, denn hier tun sich einige extrem spannende Gelegenheiten auf. Aber jetzt erstmal denken wir positiv. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, ich freue mich über dein Feedback. Lasst deinen Kommentar da, lass ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne auch die Kanalmitgliedschaft abschließen. Da gibt es dann sondere Features. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und denkt immer daran, Trotz Robert Habeck ist die Welt da draußen besser, als nur Glauben. Herzlichst, euer Marc. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter MarcFriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.marc-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.